0: Sefer,
1: de Libros y Autores.
0: Es un placer hablar con Guillermo Altares. Hola, Guillermo.
1: Hola, ¿qué
0: tal? Además que has estado recientemente en Radio Sefarad, yo llevo persiguiéndote más tiempo, pero mis compañeros tuvieron suerte y hablaron contigo antes.
1: Sí, 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 por la historia esta de Polonia, sí, sí, sí. por la, la ley polaca que he seguido, es un tema que he seguido muchísimo.
0: Hoy no vamos a hablar de Polonia con el periodista y director del suplemento eh, Ideas de, del diario El País, sino de otro de los libros maravillosos de Zweig, Clarice. ¿Por qué, ¿Por qué te ha gustado Clarisa, Guillermo?
1: Eh, bueno, en general me gusta muchísimo Spike y además es un autor con el que yo creo que muchos tenemos una relación de cariño muy lejana, ¿no? porque yo en mi casa tengo ediciones de Spike que pertenecieron a mis abuelos, tengo ediciones de Spike que pertenecieron a mis padres y tengo ediciones de Spike que me he ido comprando yo a lo largo de los años. Entonces, bueno, es un autor que curiosamente ha sido muy leído a lo largo de, de muchos años. Y es, en algunos casos es más famoso o por sus memorias, las memorias de un europeo, o por sus ensayos, pues eh, eh, yo qué sé, la biografía de Fouché o, o momentos estelares de la humanidad. Y a veces nos olvidamos de que Spahí fue también un, un importantísimo novelista. Se recuerda mucho Carta a una desconocida, que es, eh, una, yo creo que su relato largo casi no es una novela eh, más famoso que fue llevado al cine. Y Clarisa es una de esas eh, novelas eh, de principios de siglo, curiosamente, extraordinariamente vigente. Es una historia muy, muy, muy vigente, yo creo.
0: ¿Por qué te parece tan vigente?
1: Creo que cuenta la historia de cómo una, como eh, valga la redundancia, me estoy explicando mal creo que relata cómo la historia entra en la vida de la gente sin que nos, de sin que nos demos cuenta. <risa> eh, es eh, bueno, una historia de amor entre dos personas, es que no quiero destripar la ya. novela, es una historia de amor entre una mujer eh, que se quedaría de un lado de, en un bando en la Primera Guerra Mundial y un hombre que se quedaría en otro bando, no, no quiero desvelar más. Y cuando ellos están conociendo, ocurre el asesinato del archiduque en Sarajevo. Y, uh -huh. y ellos no se dan cuenta de lo que eso significa como Europa no se dio cuenta de lo que eso significa ¿no? pero claro es de esos momentos como pues yo sí me acuerdo de dónde estaba cuando ocurrió el, el 11S y cómo eh, pudo cambiar mi vida aquel, aquel acontecimiento o cómo mm, eh, de repente creemos que la historia es algo ajeno, remoto que le pasa a otros y esa novela es sobre no, la historia nos pasa nos pasa a nosotros.
0: Uh -huh. Y eso desde luego es lo que le sucedió al propio autor. Hoy estamos grabando esta entrevista unos días antes de que la emitamos, que en una eh, seguramente se emite, eh, Guillermo, el día 22, que coincide, es el aniversario, el 76 aniversario del suicidio de Stefan Zweig.
1: Sí, es, de hecho se estrenó hace un año, un par de años, una película buenísima, que ahora mm. se puede ver en Filmin, ¿cómo se llamaba? Spike, ¿no? Se llamaba la película sobre el suicidio de... Bueno, sobre tres, cuatro episodios americanos de Stephen Spike. Bueno, yo creo que es muy importante recordar el suicidio de Stephen Spike porque en un momento en el que el mundo también cierra sus puertas a los refugiados, que vemos lo que ocurre en Siria todos los días y que sin embargo eso provoca una subida del rechazo a los refugiados en algunos países... Parte de la vida de Spike es un señor que no tiene dónde ir y cuyo mundo se destruye. ¿no? En esa película hay un momento muy emocionante en el que él está en Nueva York, está instalado en Nueva York, eh, es, es un autor respetadísimo y él no ha tenido problema en encontrar visado, pero todo el rato le llaman amigos de Europa, amigos judíos de Europa, que quieren salir y que no consiguen visado. Y es como uno de los leitmotivs de la película, ¿no? La, y, y entonces lo que nos de nuevo la historia se cuela en nuestra vida no lo que nos uh -huh. parece lejano en realidad no lo es o sea eh, es muy difícil olvidar que durante toda la, el principio del nazismo cuando los judíos todavía podían huir digamos cuando los nazis todavía les permitían huir, el mundo se cerró a los, a los judíos. ¿no? Y Zweig, Zweig simboliza eso. Él pudo ir porque era un escritor tan respetado que pudo escapar, pero muchísimos amigos suyos no pudieron escapar de Europa.
0: Mm -hmm. Guillermo, estás eh, desde, que hemos, eh, desde que hemos empezado conectando Clarisa con la actualidad, la historia de entonces con la historia de ahora y nuestras vidas. ¿no? Eh, ¿Te parece que siguen vigentes los ideales humanísticos que propugna Zweig en, en las páginas de, de su novela
1: Sí, yo creo que más que nunca también Zweig fue un extraordinario creador de, de personajes femeninos uh -huh. Clarisa, la protagonista es una mujer y una mujer que quiere ser libre en un mundo en el que no es muy difícil que una mujer sea libre y tome sus propias eh, decisiones, es una mujer es eh, un libro también yo creo que contra el nacionalismo Zweig fue un furibundo, eh, estuvo siempre en contra de manera furibunda del, de cualquier tipo de nacionalismo. Y de nuevo es un mensaje muy vigente. ¿no? Él escribe en el mundo de ayer, que son las memorias de un europeo que está es su, su libro ahora mismo más famoso, y que es curioso porque es un bestseller en toda Europa, en Francia, en España. ¿no? ¿Qué? Y ahí dice el nacionalismo en venena, le llama veneno. Y, y parte de la historia de Clarista Va de, de eso, ¿no? de, bueno, de ese mundo que se rompe por el nacionalismo.
0: Dice en el libro, el nacionalismo lo corrompe todo, es el mal que coloca una única patria por encima de todas las demás. Nos involucramos de lleno en las, nece en las necedades que comenten nuestras naciones, que cometen nuestras naciones. Es un libro de frases también, eh, Clarisa, y sí. maravillosas como la que se refiere al amor, el amor, el mundo, lo aguantamos de dos en dos.
1: Sí, no, es, es un libro precioso, ¿no? Y es curioso, hace poco escribí un artículo largo sobre un escritor que también me gusta mucho, como Gagui, que bueno, es un escritor de una vida extraordinaria, él nace en una en una familia judía de, de Vilna, cuando Vilna era, era Rusia, luego uh -huh. pasa a Polonia, crece en Francia, y es un escritor bastante clásico, como, como, como Spike, Spike eh, de corte clásico, que hace novelas. Bueno que no, digamos, da la impresión entonces de que no hacían avanzar la literatura y es curioso como estos dos escritores leídos 50 años después y en un caso 76 años después de su muerte te das cuenta que son muchísimo más vigentes que los escritores de su tiempo entonces Clarisa es una novela sencilla, muy bien contada con, como decía, con una protagonista femenina, con mucho peso y una mujer muy inteligente y que se lee mucho tiempo después de haber sido escrita con, con sumo placer y seguir siendo una novela totalmente vigente y totalmente contemporánea. Y sí. O sea, A veces la vanguardia envejece mucho antes que lo
0: que <risa> y, y absolutamente idónea para los amantes incondicionales de Zweig porque les va a recordar también de alguna manera a 24 horas en la vida de una mujer o carta a una desconocida. ¿no?
1: Sí, 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 sí les, va, les, va, les va a recordar mucho. ¿no? Y sí, sí, yo creo que es que Spike era un narrador, eh, insisto, era muy recordado, y es verdad que sus, sus grandes biografías, no sé, Fuché, yo la acabo de leer hace poco otra vez y es un libro extraordinario y es una reflexión imperferera sobre el poder, ¿no? Pero eso se ve muy bien en la película, hasta qué punto Spike, Spike era un tipo de escritor totalmente universal, o sea, era un señor muy, muy importante, y era muy importante lo que decía, y era muy importante su posición frente a las cosas, y era un, un tipo muy, muy, muy muy leído. ¿no? Mm -hmm. y, y 70 años después sigue siendo muy leído. En, en España, que ahora Acantilado está reeditando casi toda su obra, sí. eh, eh, su, está constantemente en librerías... Y en Francia o en Inglaterra, igual. O sea, uno puede entrar a una buena librería en París, una buena librería en, en Madrid, o una buena librería, yo que sé, en Santiago de Compostela, y una buena librería en Londres, y no tendrán ningún problema en encontrar muchos libros de Spike, recién traducidos, eh, cuidados con mimo, eh, bien editados. Y eso, bueno, yo creo que es. Eh, claro, si pensamos en aquel hombre que se suicidó en Brasil creyendo que su mundo había desaparecido claro, fue el mayor error que cometió en, en su vida, ¿no? porque al final su, su mundo ha, ha vivido mucho más de lo que él pensaba, yo creo.
0: Oye, Guillermo, ¿te parece un guiño que uno de los personajes más interesantes del libro, el del profesor, eh, sea sí. un personaje judío?
1: Mm, sí, o sea, sí no. Digamos, eh, bueno, el, el, el mundo judío centroeuropeo, que eso es lo único en que Spike tenía razón en creer que ese mundo iba a desaparecer y él desgraciadamente ese mundo desapareció, el, el, el mundo judío centroeuropeo era realmente muy importante, yo creo que no se puede entender lo que significa Europa, ni se puede entender la Unión Europea ni se puede entender nada sin, sin la importancia que tuvo ese mundo que fue destruido por, por el horror del, del nazismo yo creo que eso es, que eso es inevitable eh, lo que sí me parece, por ejemplo, súper de la novela, es que eh, hace unos años se publicó un libro que se llamaba Son Sonámbulos, de Christopher Clark que relataba un poco eh, las últimas teorías sobre la Primera Guerra Mundial, que es que básicamente nadie entendía cómo empezó. Uh -huh. Y que las grandes potencias avanzaron como sonámbulos hacia el abismo, sin darse cuenta del lío en el que se estaban metiendo. ¿no? Y eso en el libro, yo creo que está contado sin estar contado de manera fenomenal. O sea, es, es como... Los personajes no saben lo que pasa y un día de repente se encuentran con que están en guerra y que sus dos países están en una guerra absolutamente destructiva. Y nadie entiende muy bien cómo, cómo ha pasado. El lector no lo entiende porque na, na, nadie lo ha sido capaz de, de entenderlo.
0: Uh -huh. eh, nos estás dando constantemente argumentos para, para interesar a nuestros lectores, a nuestros oyentes en la lectura de, de Clarisa. Y ni siquiera le hemos, hemos dicho, Guillermo, que es un libro, además de póstumo... Eh, no concluido, ¿no? Inconcluso.
1: Eso no lo, no lo, no lo sabía. Procuro, procuro leer poco sobre los, <ríe> los, los libros que voy a leer para que no desvelen. Por eso me muevo siempre en el hilo de, de, de no querer contar lo menos posible del, del argumento. Y no, no no lo sabía pero me parece un libro bastante redondo sí la verdad,
0: la verdad y, que sí es que casi es mejor que no lo haya acabado no
1: sí, sí, sí me parece un libro bueno, o sea, a lo mejor no puede pero, pero vamos, es un libro que tiene un principio, un desarrollo y que tiene, que tiene un final ahora que lo dices, es verdad que el final es muy abrupto pero de nuevo me estoy metiendo en un terreno en el que, <ríe> en el que no quiero meterme vale. porque además que, que Clarisa se parece a, a, a una película famosa sobre la Primera Guerra Mundial de la que hace poco se hizo un remake, que es una de las eh, de las primeras películas de Ernst Lubitsch, que es un drama y, y no quiero, de verdad que no quiero decir más porque creo que el lector se, se debe sorprender como, como yo me, me, me sorprendí le, leyendo ese libro que no conocía de, de, de Spike
0: uh -huh. Bueno, pues aquí, ahí queda la invitación de de Guillermo Altares, sorpréndanse con, con Clarisa y, y bueno, y de nuevo, disfruten de la, maya, de la maravilla de leer a Stephanie Svay. Muchísimas gracias, Guillermo. De
1: nada, muchas gracias.